0: Are you ready? I ah, am. Yeah. Geht los. Wie war der Tag, Liebling? Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian Tees.
0: Oh, es ist Donnerstag. Oh, ich freue mich schon so auf die Hörererektion. Ich habe hab zwei Hörererektionen, ohne Witz.
1: Ich dachte, du rufst mich an und freust dich, wie es mir geht.
0: Nee, also als erstes freue ich mich auf deine Geschichte. Yeah. Dann freue ich mich auf meine kleine Geschichte nur heute tatsächlich. Okay. Und dann habe ich aber wirklich ganz zauberhafte... Hörerektion noch mit dabei, ein, ein paar. Erzähl mal, ich höre, ich bin gespart. Also. Oh, weißt du, das muss ich dir kurz am Anfang erzählen. Oh Gott, ja. Ja, ähm, eine Freundin von uns in Karlsruhe, äh, die, ich glaube, ihr Sohn hatte Probleme mit der Lunge oder sowas, glaube ich. Also wir reden nicht von Corona in dem okay. Fall. Aber auf jeden Fall wollte sie zum Lungenarzt und dann sagte sie am Telefon irgendwie so, oh Mann, es ist so wahnsinnig schwer, einen Termin zu bekommen. Ich habe ich hab versucht, bei Herrn Pump, bei Dr. Pumpe einen Termin zu bekommen. Bei Dr. Pumpe? Und dann haben wir aufgehört und gedacht, wie Dr. Pumpe? Ja, ja, Dr. Pumpe ist ein Lungenarzt den Karlsruhe. Nein! Ja, der heißt Dr. Konrad Pumpe. Aber nur
1: für das Kind, damit es nicht ist. Nein,
0: der heißt Dr. Konrad Pumpe. Quatsch. <lacht> Nein, der gibt es wirklich. Kannst, kannst du eh wenn du Oder wurde, während
1: des ganzen Studiums wurde der geärgert. Ich
0: weiß es nicht. Oder wird man ergreift man diesen Beruf oder zumindest diese Richtung der Medizin, weil man diese Namen hat? Was war zuerst da? Oder ja. hatte das damit gar nichts zu tun? Oder denkt man sich am Ende, wenn ich Lungenarzt werde später, das macht sich total gut. Das merken sich alle. Ja, das macht einen Pumpe. Fahrradladen
1: auf. <lacht>
0: oder so. Oder ein ich Fahrradladen. Ich hoffe,
1: dass meine, dass meine zukünftige Simone Luft heißt.
0: Ja, das wäre. Das wär und einen
1: Doppelnamen cool. will.
0: Ja. Und es gibt natürlich immer wieder diese lustigen Ärztenamen. Oder, ja, ich, klar, das wissen wir. Aber wenn dir einer im echten Leben tatsächlich begegnet und nicht einfach nur auf so einer Scherzseite, wo die Dinger gesammelt werden, dann ist das umso schöner. Dr. Pumpe. Und gerade wenn jemand das so selbstverständlich verwendet, weißt du? Nee, wir haben keinen Termin bei Dr. Pumpe bekommen. Und. Bei, Entschuldige bitte, bei Dr. Pumpe. Der heißt wirklich Dr. Konrad Pumpe. Okay, gut. Das wollte ich dir am Anfang noch schnell sagen. So, ich höre.
1: Also. Ja. Äh, ich äh, helfe doch manchmal Kindern, war ja schon beim ersten Lockdown so und hat sich dann auch irgendwie, mein Gott, dann haben wir es halt beibehalten. Beim Englischunterricht, ne? Ja. Und, ähm, Versuche das so ganz losgelöst vom Unterricht zu machen, einfach weil ich mich da nicht einmischen will, das zum, oder das nicht auch nicht kann, was die da machen oder nicht kenne, was die da machen und so will einfach nur so den Spaß an der Sprache vermitteln. Und das geht über Witze zum Beispiel. Das hatte ich dir mal, hatte ich dir mal so ein Best-of präsentiert, was ich mit den Kindern dann gemacht habe. Online alles natürlich, ne? Ähm, dass wir ähm, lustige im Grunde so Einzeiler Witze durchgenommen haben und über die Vokabeln gesprochen haben und dann über die Witze, das war ganz schön. Und jetzt sind wir Next-Level-Shit, sind jetzt Limericks. Du weißt, was ein Limerick ist, ne?
0: Limericks sind witzig. Da kann man sagen, was man will. Es war eine Frau aus Riga, die ritt auf einem Tiger und weiter ging, Weiß ich schon nicht mehr.
1: Also der Reim ist A-A-B-B-A.
0: Der Reim ist A-A-B-B-A, jawohl. Es
1: war eine Frau aus Riga, die ritt auf einem Tiger Sie hatte nur ein Bein. Wie kann das denn sein, die arme Frau aus Riga? So, ne? Weiß ich nicht. Du musst auf jeden Fall reimen sich die ersten Ach so. beiden Zeilen.
0: Ich weiß. Im Englischen weiß ich. A smiling young lady of Riga, who had a ride on a t of, of Riga who had a ride on a tiger, but at the end of the ride was the lady inside oh! and a smile on the face of the tiger. Ist das schön? Das ist gut oder? <lacht> the Lady of Riga.
1: <lacht> und ich habe ich hab auch irgendwie eine ne, ne enge ganz Verbindung dazu, weil die bei uns zu Hause schon ganz, ganz früh, ganz, ganz früh waren die bei uns Thema. Ich war ein kleines Kind, da gab es im Zeitmagazin einen Wettbewerb, schicken Sie uns die schönsten Limericks. Da war ich ein kleines Kind und da war das bei uns zu Hause Thema und alle reimten rum wie verrückt und deswegen cool. sind mir, haben die mich irgendwie mein Leben lang begleitet, Limericks. Die sind natürlich, also ist ja klar, man kann es auch total ätzend finden und blöd ist ja alles Geschmackssache, aber mich hat das irgendwie geprägt, so. Ich mag das auch rhythmisch. Ja, ist ja wirklich cool. Ist ja auch sehr musikalisch und macht ja auch totalen Bock. So. Und äh, ich habe dann, ist auch, manchmal fügen sich ja Dinge so, ne? Du weißt ja, dass ich nicht wirklich an Zufälle so glaube. Ich finde das ja mhm. schön, wenn man so denkt, manches hat sich so schön gefügt. So, äh, ich war zum Beispiel mal in London, ist schon lange, lange her, war in einem Bed and Breakfast und das hieß Edward Lear und da war das war so ein schönes bed and breakfast mit so knarzigen treppen und kleinen räumen und und ich glaube da habe ich noch da war ich war ich auch sehr jung da habe ich noch Eier gegessen. Ja, da war ich nur vegetarisch wahrscheinlich. Äh, so so dieses typisch britische Frühstück mit den mit den dicken Bohnen und mit den mit diesen komischen Eiern und das war alles herrlich. So viel zu starkem, seltsamem Kaffee und mhm. Tee und whatnot. Es war auf jeden Fall herrlich und das Haus war dieses schmale Haus mit drei Stockwerken, irgendwo in London da reingezimmert in irgendeine so enge Straße. Das war einfach toll. An den Wänden da diese, 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 diese Limericks zu sehen von Edward Lear. Denn das ist im Grunde, der gilt so als der der äh, Number One äh, Limerick Man, mit okay, dem ging das alles los.
0: Ja? Und war das, war das sein Geburtshaus oder was? Zufällig Nein.
1: Nee, der hat da irgendwie mit zu tun gehabt mit okay, dem Ding. So. Okay,
0: und, Weißt du noch, wo äh, das war? In welcher Straße? Und an welcher Ecke? Nee, das Nee, Okay, okay, alles klar.
1: Ja, Entschuldigung, das ist über das ja Jahre Jahre her. Das ist
0: auch wirklich eine blöde Frage.
1: Nein, das ist keine blöde Frage, ich hätte, hätte mal drüber nachdenken. Ich wollte so weit auch gar nicht jetzt aus, ja, äh, ist, ausschweifen, ja. aber äh, ich weiß noch, wie Davon leben
0: wir ja. Wenn wir nicht so weit ausschweifen würden, dann wäre das Ding hier nach sieben Minuten zu Ende oder nach viereinhalb. Ja, aber viereinhalb. wir
1: jetzt nicht zu wissen, wo dieses, wo dieses Bed and Breakfast war. Okay. There once, uh, there once was a man with a beard who mhm. said, it is just as I feared. Two owls and a hen, four larks and a wren have all built their nests in my beard. Sehr, sehr lustig. There, there was an old man with a beard. Nicht there once was a, ich glaube es heißt, there was an old man with a beard. Und dann habe ich, ähm, weil ich so ein bisschen recherchiert habe, für die, für die SchülerInnen wollte ich schöne Limerick suchen, die sie lernen können. Und dann habe ich auch äh, Deutsche gefunden. Und ich habe eins für dich gefunden. Und es ist von Masha stand. Kaleko. Masha Kaleko, die ich ja so verehre. Und du magst die ja auch, Ja, ne? Masha Kaleco. Und die hat ja, sogar
0: einen Limerick gemacht.
1: Die hat viele gemacht. Und Nummer oh. drei heißt Lübeck.
0: Nein.
1: Ein, und das lernst du jetzt bitte. Das musst du auswählen. Man muss ja ein paar Gedichte auswendig können. Ein Vielfraß verzehrte in Lübeck zum Frühstück zwölf Lübecker Zwiebeck, bestellte gleich nach zwei, du, zehn Dutzend und sprach von Lübeck, da gehe ich jetzt nie weg.
0: Von Lübeck, da gehe
1: ich jetzt nie weg. Achtung, so, ein Vielfraß verzehrte in Lübeck zum Frühstück zwölf Lübecker Zwiebeck, bestellte gleich nach zehn Dutzend und sprach von Lübeck, da gehe ich jetzt nie weg. Ist das sweet?
0: Das ist süß. Ich hatte Meine Erwartungshaltung war natürlich dahingehend, dass ich dachte, jetzt kommt was mit Marzipan.
1: Ach so, nee.
0: Vielleicht war Marzipan nicht. zu der Zeit von Mascha Kaleko noch nicht so groß. Oh. Das kann natürlich sein, aber ich würde denken schon. Aber sie hat sich für Zwiebeln. Aber entschieden. Wie, wie lange.
1: Jetzt, jetzt kommen wir wieder über. Seit wann gibt es seit wann gibt es Lübecker Marzipan? Wahrscheinlich gibt es das seit. Seit es Lübeck. Wann ich glaube, hat seit 16 dass 1600.
0: Seit 1806 gibt es zum Beispiel diese berühmte Marke Niederegger.
1: Stimmt, das steht doch da drauf.
0: Seit 1806. Ja.
1: Okay, aber sie ist ja Jahrgang 1900.
0: In den Lübecker Zunftrollen wurde Marzipan damals noch als Marzapaen. Paen kommt von ah, Brot. Wow. Im, erstmals im Jahre 1530 erwähnt. Okay. Ja. Okay, Lübecks Ruf als Marzipanstadt wurde allerdings 1800 erst begründet, sagt der Reiseführer in mir. Okay. Okay, also insofern, es gab Marzipan. Schon, Mascha Kaliko war offensichtlich kein Fan.
1: Na, die ist ja, wie gesagt, die ist Jahrgang 1900. Das, das hätte sie schon gut wissen können. Eigentlich schon. Weißt du? Aber es
0: mögen nicht alle Marzipan. Magst du Marzipan? Nee.
1: Ich mag Marzipan. Ich liebe Marzipan. Ich finde es nicht schlimm. Äh, also ich finde es nicht eklig oder so, aber es interessiert mich nicht. Ich weiß, dass ich, wenn es... Ist, gibt es in Dominosteinen eine Lage Marzipan? Ja, oft schon. Ich glaube, ähm, ich glaube, da habe ich nur die Marzipan. Also dieses, dieses Galert habe ich nicht gegessen. Die Pistazienetage habe ich nicht gegessen. Die Schokolade, ich glaube, ich habe nur das Marzipan daraus und den, den Rest oh Gott, das darf man sich gar nicht vorstellen, dass man das mehr irgendwann mal mit jemandem geteilt hat und gesagt hat, hier willst du die anderen drei Etagen haben. Ich will nur das Marzipan. Ich glaub, aber, da aber,
0: aber ich weiß ich, warum, wie sie auf Marzipan kommt. Warum? Hier, hier gibt es einen Artikel der Lübecker Nachrichten zum Beispiel. Die kommt überhaupt nicht auf
1: Marzipan. Mascha Kalego hat nichts über Marzipan gesagt. Eben drum. Nur über
0: genau, warum, wie sie auf Zwieback kommt. Zwieback. Okay, Zwieback okay. Kommt. Das ist ein Artikel, ich glaube über etwas in Stuttgart auf jeden Fall. Und da heißt es, wie schmeckte der Erste Weltkrieg? Nach billigem Zwieback. Wie hört er sich an? Ohrenbetäubend. Und wie roch es in den Schützengräben? Beißend nach Verwesung und nach tückischem Gas. Und Ach, nach billigem Zwieback. Und möglicherweise hat sie deswegen diesen Zwieback auch im Hinterkopf weil Zwieback einfach so wichtig war damals und so groß war. Und aus der Perspektive heraus, deswegen hat sie sich wahrscheinlich für Zwieback ähm, entschieden. Denn als sie es geschrieben hat, weißt du, wann sie es geschrieben hat, zufällig, diesen Limerick? Sag mir. Ich weiß es nicht. Ich frage dich nicht. Ach so, ich dir du. Vielleicht du, du, ist es direkt ich, so um ah, 40 rum oder sowas. 40, das weiß 50 ich, das rum. Müsste
1: ich na, das müsste ich nachschauen. Denn sie
0: ist ja geflüchtet auch vor den Nazis in die ja. USA.
1: Ja, richtig.
0: Und möglicherweise ähm, war da eben Zwieback eben das, das große Thema. Also da war Marzipan-Luxus wahrscheinlich, schätze ich mal. Gut, okay. Da wollte ich aber jetzt nicht was abschweifen. Sowas.
1: Oh, nee, kann ich dir alles... Nee, nicht, nee, alles ich, von da. wann das ist, ich habe kein... Da, da steht kein Datum drunter, warte mal. Und Nummer eins. das ist mein, das ist mein äh, also so ein altes Buch. Ich liebe das, wenn die von DTV-Büchern, wenn da die... die die. Welches
0: ist denn, äh, äh, wo du das, diesen Limerick drin hast?
1: Papagei und Mamagei. Das habe ich nicht, glaube
0: ich. Du hast mir drei Stück nämlich geschickt vor oh, einiger Zeit. Und ich glaube, Papagei Mama, Mamagei war da nicht dabei, glaube ich.
1: Alter, Sky, ja, das Sight, ist Sky. so mehr für mich. und Mamagei war nicht dabei. Ja, aber <lacht> das ist mehr sowas, was man Kindern vorliest. Ja, okay. Aber ähm, äh, hier stehen keine, hier steht kein es, das erste ist von also wer von euch sagt es äh, wer von euch sagt es mir ganz fix was das wohl sein mag Limericks fünf Zeiler sind es, meist zum Lachen, wer Witz hat kann sie selber machen. Limericks für Kinder. Nummer eins ist da gab es einen Bäcker in Kassel, der hörte des Nachts ein Gerassel, er durchsuchte das Haus und fand eine Maus. Seitdem gibt es Katzen in Kassel. <lacht> okay, gut, süß. Nummer zwei: Es ärgert sich einer in Gießen, dass ihn seine Nachbarn nicht grüßen Doch er zog seinen Hut, wie es ein Gentleman tut Nun grüßt ihn ein jeder in Gießen Nummer drei: Ist Lübeck, weißt du es noch? Mhm. Ein Vielfraß verzehrte in Lübeck Zum, Zum Frühstück.
0: Frühstück
1: Lübecker Zwiebeck,
0: Zwiebeck. Lübeck Zwiebeck und Zwiebeck, das braucht genau. man auch okay.
1: Bestellte gleich nach Zehn Dutzend und sprach
0: aus Lübeck, ich nicht mehr weg.
1: Ja, von Lübeck, da gehe ich jetzt nie weg. Von Nummer vier ist, der Damen, den Damenfriseur in Saarbrücken, ein Läuslein tät mörderlich Jücken. Abschnitt er sein Haar und warf's in die Saar, seitdem trägt er nur noch Perücken. Ja. Und das letzte ist die Nummer fünf, ein Schwindler kam eins in Stralsund vom hohen Ross Strax auf den Hund. Man warf ihn hinaus, nun erzählt er zu Hause, das Klima sei dort nicht gesund.
0: Man könnte sich das stundenlang anhören, das ist so schön. Ich,
1: und, jetzt, und ich sage dir warum, weil es musikalisch ist, weil es irgendwie, mhm. weil man da irgendwas, äh, ähm, ja, ich weiß nicht, weil, ich weiß noch, dass wir in dem Hotel waren, das war, ist in der Nähe von Marble Arch, das war unsere Station übrigens, hilft das irgendwie?
0: M möglicherweise war es das, das Edward Lear Hotel in London in Marlebon, im Stadtteil Marlebon.
1: Ja, ja, ist es, das Echt? ist doch Marble Arch. Okay, ja, also,
0: okay, also gar nicht so klein, ne? sondern das in der, in der Seymour Street, 28 To, to 30 Seymour ja, Street in St. Marlborough, ja. London. Das habe ich gefunden tatsächlich. Gibt es das ja. noch? Das gibt es noch, ja. Das hat, äh, hat Und noch was
1: hat es mit Edward Lear zu tun?
0: Das heißt einfach nur Edward Lear Hotel.
1: Ich glaube aber, entweder hat er da mal. Gewo er ist nicht dort geboren, das wüsste ich. Aber ich glaube, er hat dort mal gelebt, denn der war doch am Königshaus Lehrer. Oh ah. Gott, oh Gott, jetzt wage ich mich auf dünnes Eis. Kannst du es nachsehen?
0: Also, ich kann was nachgucken, was wo er war, also vielleicht. Also okay. Edward Lear. War ein englischer blubber der Gedichte, The Owl and the Pussycat. Das Leben war das 20. Kind des Londoner Wertpapierhändlers Jeremy Lear. Ey, der war das 20. Kind. Das
1: gibt's doch nicht.
0: Okay, machte schwere Krankheitsfälle durch mit fünf, sechs Jahren, litt und unter epileptischen Anfällen, depressive Schübe später noch. Dann verarmte die Familie, weil sein Vater äh, fehl spekulierte. 1816, oh, 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 oh. das Jahr, in dem Waterloo stand, war <lacht> Waterloo. 18, nee, 1815 war Waterloo. Oh, 18, 15, Entschuldigung, nehme alles, wie nee,
1: ähm,
0: er wurde von seiner Schwester großgezogen, von seiner älteren Schwester, in deren Haushalt zog er dann im Alter von 15 Jahren und versuchte sich als Illustrator, als er 15 war, um Geld zu verdienen.
1: Ich, hab, ich meine auch, dass wir da ganz viele Zeich äh, Zeichnungen gesehen haben an den Wänden.
0: De definitiv. De oh, das waren wahrscheinlich vielleicht sogar Originalzeichnungen oh von ihm. Er reiste auf jeden Fall durch Europa, fertigte viele weitere Zeichnungen an, hatte ein Synonym Dairy Down Derry.
1: Und unter Lustig. dem hat er
0: sein bekanntestes Werk veröffentlicht, A Book of Nonsense.
1: Das habe ich, das habe ich, das habe
0: ich. Im selben Jahr gab er Königin Victoria Zeichenunterricht. Ist das cool. Ah. Ohne Witz.
1: So, also nicht, okay, kein, kein jetzt nicht Lyrik oder so, aber Zeichenunterricht, natürlich, das ja. ergibt Sinn.
0: Ist auf den Balkan gereist. Ins, 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 ins Osmanische ein Reich Dude, hat Ölmalerei versucht. Äh? Die Landschaftsbilder von ihm kamen aber nicht so an. Und 1865 veröffentlichte er dann seine ersten Nonsensgedichte. Zwei Jahre ich später sein erstes Nonsenslied, The Owl and the Pussycat. Und er wohnte dann 1871 in Sanremo. Okay. Starb 1888 und wurde auf dem Cimitero Monumentale della Foce beerdigt. Man also in
1: kein Marzipan. In
0: Italien. Kannte kein Marzipan. Nee, in San Remo ist er dann ist er dann gestorben.
1: Das ist ein cooler Typ.
0: Ja, zusammen mit Lewis Carroll gilt er als einer der großen Meister der viktorianischen Nonsensliteratur.
1: Der hat Queen Victoria im Zeichnen, Zeichnen unterrichtet. unterrichtet.
0: Mhm. Das ist witzig, oder?
1: Warte mal, aber steht da irgendwas von dem ha von dem Haus, wo er, nee, was? Nee,
0: eigentlich nee. nicht. Okay. Er hat zwar einen Landsitz gehabt, bla bla bla, aber von von irgendwie Leer Hotel. Ich glaube, die, sie haben es einfach nur so genannt, einfach ums thematisch irgendwie ein bisschen.
1: Ist ja auch okay. Schön
0: zu machen. Natürlich ist das okay. Ne? Aber
1: es ist, also, da bin ich ihm begegnet, weißt du. Da da habe ich, da, da ja, hab ich das erste cool. Mal mich mit seinen mit seinen Dingern auseinandergesetzt und weiß noch immer, dass ich, wenn ich hoch und runter ging, bin ich auch ins Theater gegangen und so, weiß ich noch, dass ich immer mir vorgenommen habe, bei, bei, bei jedem Mal, dass ich die Treppe hochgehe, ein Limerick zu, auswendig zu lernen und beim Runtergehen auch. Aber Geblieben ist nur der uh, the, the man with a beard who said, it is just as I feared.
0: Ich bin ja sonst ein Haiku-Fan eigentlich. Ich doch auch. Aber ich werde gerade wieder so ein Limerick-Fan.
1: Da kann man sich gut immer reindrücken und, und kann man vor allen Dingen selber machen und wenn man, das ist auch so ein, so ein ich gebe dann immer so be be beknackte Ratschläge. ich sage dann auch den Eltern ja, setzt euch mal hin mit den Kindern. Also wenn die offen sind fürs Gedichte machen, dann ist das ein super Einstieg, weißt du? Der, der Limerick ist so, der fällt so leicht, weil er weil er zwar mhm. streng ist ne? äh, äh, mit mit dem metrischen, äh, mit den metrischen Vorgaben und dieses AABBA auch auf, auf den ersten Blick sehr, sehr genormt äh, irgendwie wirkt, aber es ist leichter, als man denkt. Zweimal reimen, zweimal reimen und dann nochmal den ersten aufgreifen, das macht Spaß.
0: Wir könnten man Limerick-Marathon machen, 120 Minuten, nur Limericks. Gott, da dreht man durch. Das schafft, das schafft weder wir noch Ich komme Wie kommst auf so eine
1: beknackte Idee? Was soll das denn jetzt?
0: Ja, weiß ich auch nicht gedacht. Ja, ich habe gedacht, um den Limerick mal wieder nach vorne du zu feiern.
1: Zu feiern? Ja. Ja, okay, da wäre ich dabei. Da sind die immer Orte stehen, dabei. Limericks
0: beginnen in der Zeile immer mit einem Ort. Oder?
1: Also in der ersten Zeile ist die Person, in der zweiten Zeile ist der Zustand. In Zeile 3 und vier passiert, was, was, was logisch ist, das ja. ist ein und ja. in Zeile Teil, 5 ist eine Variation der ersten Zeile.
0: Genau, daran hab ich, danach habe ich gesucht gerade, um, weil ich dachte, kann ich mal selber einen Limerick schreiben, aber es gibt einfach schon so gute, dass man sich nicht traut. Zum Beispiel hier, es war eine Dame in Carmen, die ließ sich nur ungern besamen. <lacht> Sie lief durch die Lande im Nonnengewande und sprach, heute läuft gar nichts mehr, Amen. <lacht> Oder es war eine Dame aus Zürich, versessen auf mich, sowas spüre ich. Betrat sie den Raum, ich sah sie noch kaum, schon war hinten raus der Tür ich. Schon war hinten raus aus der Tür ich. Ist es cool? Ja, es gibt gute. Ich
1: liebe Limericks.
0: Oder noch Bonn. Es lehnt, eine, es lehnt eine Dame aus Bonn sich gerne weit über den Balkon. Die Brust auf der Brüstung führt meist zur Entrüstung, doch hat man auch schon etwas davon. <lacht> ich finde find, find das irgendwie süß. Ja, man muss einfach drauf kommen, das
1: ist, schon gut. Das ist schon gut. Ist das zu Köln?
0: Okay, 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 okay. Der Eide, nee, zu Köln habe ich nicht. Ich habe aus, okay. aus Witten. Oh nee,
1: das will ich gar nicht hören. Der war mir schon ein bisschen zu schlüpfrig.
0: Das hat nichts mit Titten zu tun.
1: Okay.
0: Der ist gut. Okay. Es fuhren drei Damen aus Witten im Sommer in Winterberg Schlitten. Der Schlitten verglühte, so sehr man sich mühte, der Schlitten war nicht mehr zu Kitten. Nichts mit Titten. <lacht> ja.
1: Du hast kein Limerick zu Köln jetzt da? Ja,
0: Sag sagst du das, das, das ist so einfach irgendwie? Ich kann ja mal ekusieren. Ja, bitte. Limerick Köln. Guck mal.
1: Zu Köln muss dann schreiben, oder?
0: Sammlung deutschsprachiger Limericks. Deutsch ist ein Stadtteil von Köln. Oh, okay, vielleicht komme ich jetzt hin. Warte, ganz kurz. Bist du? Nee, nee, nur Deutsch habe ich. Deutz. Es, es gelobte ein frommer aus Deutsch, einst auf Knien vor Christus am Kreuz, er werde bekehren, all die, die sich wehren. Darauf höhnte der Teufel, mich freut's. Okay. Und da war nur die Erklärung, Deutz, Köln ist ein Stadtteil von Deutsch. Also kein offizieller Köln-Limerick.
1: Okay.
0: Limerick nach Köln per Flugzeug. Achso, das ist tatsächlich, das ist wirklich eine Reiseroute hier. Limerick nach Köln per Flugzeug. Was? Das ist von Limerick in Irland bis nach Köln, irgendeine Ach so, Verbindung. Okay,
1: okay,
0: okay, 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 okay. Du. Ehrlich ja. gesagt, auf Anhieb finde ich keinen. Jetzt gebe ich noch einen Zu ein. Limerick zu Köln. Über Nee. Nee. Ich bin gespannt. Vielleicht kriegen wir ein paar Hörererektionen, die sich was ausdenken zu Köln. Ja. Sag, wiederhol bitte noch mal das Konzept eines Limericks. Zeile äh, 1 bis 5.
1: In Zeile 1 ist Person und Stadt. In ja. Zeile 2 ist der Zustand oder etwas, mhm. was getan wird. Ja. Äh, Zeile 3 und 4 sind im Grunde die Action. Und Zeile 5 variiert die erste Zeile.
0: Irgendwas Überraschendes zur ersten Zeile, oder? Nee, muss es überraschend sein?
1: Nee, das eigentlich ist der, ist, ist, sind Zeile 3 und 4 ja die Action.
0: Ja, okay, genau. Aber, aber es hat immer noch diesen Aha-Effekt zum Schluss. Das ist immer was Überraschendes dann trotzdem. Ja.
1: Weißt du, warum es nichts zu Köln gibt? Weil man darauf nichts reimen kann? Köln, haben sie was zu verzöllen. Also da kannst du ja nichts, oder Kolonia, oder... oder. Es waren zwei Kinder in Köln einst, weißt du, so. Die sagten, Mama, wenn du so weinst, dann dreh ich durch, du schleimiger Lurch. Ich möchte nicht, dass du so viel weinst, weißt du, so. Also da musst du das Köln.
0: Ja, vielleicht ist Köln vielleicht fehlt, weil es nur eine Silbe ist vielleicht. Das ist das Bonn, ist auch nur eine Silbe.
1: Natürlich, ist doch Quatsch.
0: Gabst du zu Oxford kann man einen Limerick machen, Oxford. Oder gabst du Oxford ist leichter als Köln oder
1: Oxford. There once was a man in old Oxford who said I am not an old things lord. I'm I am a.
0: Also es gibt ein schön. So, der, der, der so, der ich dachte, das war... Nee, ich wollte erst mal hören, was du da warst. Es waren zwei Boxer aus Oxford, versessen ganz wild auf den Boxsport, polierten die Fresse, selbst während der Messe. Das fand man dort recht paradox dort.
1: Das fand man...
0: Doch recht paradox dort.
1: Okay, letzte Zeile finde ich irgendwie blöd. Bis dahin lief es, aber dann finde ich es blöd.
0: Ja, naja, die polieren sich während der Messe die Fresse. Das ist schon paradox. Das
1: ist oder? ein bisschen lustig, ja. ja das ist
0: ein bisschen lustig. Ja, das hat also man insofern, recht. Insofern, insofern, ja, aber, aber Köln.
1: Aber ich glaube, wir können Menschen total inspirieren. Ich glaube, viele werden jetzt Bock haben, das selber zu probieren.
0: Ja, aber es kann auch nicht sein, dass das nicht... Ich kann mir nicht vorstellen, dass keiner zu Limerick in Köln geschrieben hat. Kann's
1: Nein, nicht? Weil, weil, du, weil du eigentlich mit der, mit der Stadt aufhören möchtest.
0: Es gibt Kölner Limericks von, den kennst du vielleicht, Dieter Hörs. Wer? Hat ein ganzes Buch geschrieben mit Kölner Limer auf. Limericks. Ja, Dieter Hörs. So, pass mal auf. Da, 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 jetzt kommt nämlich, Das Lustige ist nämlich Folgendes. In Deutschland sind die Limericks, glaube ich, in den 70er Jahren erst äh, sozusagen in Mode gekommen. Und zwar durch die Volkssänger Schobert und Black. Die größtenteils äh, äh, die Werke aus Limerick. Von Instaburg und Co.? Nee, vom Dichterduo Georg Bunkter und Günther Vorrat vertonten und vortonten. Also George Bunkter und Günther... Keine Ahnung, die,
1: Aber warte mal, Schobart und Black, sind das nicht, sind die, ist das nicht das gleiche wie Instaburg und Co.? Nee, wa?
0: Ich weiß es nicht genau, ehrlich ja, gesagt. Schobart okay. und Black. War auf jeden Fall so ein Duo, oder? Die waren okay. auch mal in der Hitparade, glaube ich. So. Oh Gott, oh Gott. Und dann, dann kam Ulrich Roski. Äh. Der 1977 auf seiner LP... Ein Ulrich
1: Roski fand ich als Kind super, weil der einen Song hatte, der hieß »Des Pudels habe ich mich weggeschmissen.
0: Und er hatte eine LP, die hieß »Der Nächste, bitte«. Und da war ein Lied für die Beknackten dabei. Okay. Und auf jeden Fall war, hatte er dabei ein mehrstrophiges Lied in Limerick Form. Okay. Und dann gab es den Satiriker Dieter Höss, der diese Gedichtform ebenfalls nutzte. Bekannte Autoren sind auch Ogden Nash und Isaac Asimov.
1: Asimov, In der cool. DDR
0: trug die Satire-Zeitschrift Eulenspiegel seit 1968 zur Verbreitung des Limericks. Aber wo
1: bleibt denn das mein Kölner Limerick?
0: Ja, und auf jeden Fall, ich wollte nur sagen, Dieter Hörs, Kabarettist, oder was habe ich gesagt? Satiriker. Der hat ein ganzes Buch auf jeden Fall. Äh, hau raus, hau raus. Ja, ich sehen nur, dass er ein Buch hat, mehr weiß ich auch
1: nicht.
0: Ach so. Es also, tut mir leid, ich würde jetzt gerne. Was ist Kölner Limerick? Auf du bist jeden Fall. Doch im der, hat, der hat ein eigenes Buch. Ich habe ja, es ist nicht alles im Internet kostenlos zur Verfügung, ich bitte dich. Ich meine, gut, pass auf, wir geben ein. Kölner Limericks. Kölner Limericks. Hat er ja gemacht. Kölner Limericks. Und sein ganzes Buch, ey. Dieter Hörs. Oh, ich habe ihn eh vergessen. Dieter Hörs. So. Return. Kölner Limericks. Dieter Hörs zum Tod besuchte die Kölner Werkschulen. Er kam nach Köln. Erste Ausgabe. Hm. Ja, also auf Anhieb finde ich da tatsächlich nichts, nichts aus dem Werk. Jetzt kann ich noch einmal. Hör mal weg. Google Books. Da gibt es manche Zeilen tatsächlich aus ganzen Büchern. Also, also, gibt es aber auch nicht. Da haben die auch nicht aus ihm. Er hat auch Allgäuer Limericks gemacht. Ah, Neuschnee im Juni hieß ein Buch von ihm. Den Titel mag ich. Neuschnee im Juni. Oh. Wo die wilden Männer hausten. Ja, Dieter Hess. Nee, also gestorben ist er auf jeden Fall in Köln. Und zwar, weißt du wann? Vor genau einem Jahr.
1: 2020. Oh. 20,
0: 20. Hast du gar oh, nicht man. mitbekommen?
1: Nein.
0: Also der ist ja irgendwann... Nach Köln gekommen. Der kam aus Immenstadt ursprünglich, okay. Bodensee ich mal. Okay. Immenstadt und äh, besuchte dann später die Kölner Werkschulen. Sagt dir das noch was?
1: Ja, da klingelt was. Ausbildung
0: zum Grafiker und so. Okay. Genau. Später veröffentlichte er auch die Zeit, der Stern, die Süddeutsche Zeitung und so, seine humoristischen Arbeiten. Und er lebte als freier Schriftsteller in Köln.
1: Okay.
0: Guck mal, wir haben beide von dem noch nicht so richtig gehört. Nee. Schade. Ein Buch von ihm hieß, an ihren Büchern sollt ihr sie erkennen. Das nächste Buch hieß, an ihren Dramen sollt ihr sie erkennen. Gespensterkunde. Die besten Limericks, 1973. Kölner Limericks, 1994. Kölner Limericks. Schade. Und später Algor Limericks. Also es waren wirklich nur Algor und Köln, auf die er sich wohl spezialisiert hat. Okay. Er hat ein Buch geschrieben 2011 über den Kölner Witz. Also dein Landsmann, da, den kannst du noch nicht. Okay. Spaß an unsinnigen Versen hat er. Okay, aber ich kriege leider keinen raus. Vielleicht äh, schickt uns ja jemand einen, 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 einen Limerick mit Köln. So. Mann, haben wir schon wieder hier.
1: Die Wie Z läuft denn dein Tag? Willst du mir nicht alles ein paar Hörerektionen oder was M läuft?
0: Mochtest du Peter noch eigentlich?
1: Dem bin ich mal begegnet. Das war eins meiner ersten Interviews, 1978. Oh. Warte mal. Mochte ich den? Na, da war Das war so ein grumpy, funny man. Also ich fand den sehr, sehr gescheit und sehr... Ja,
0: natürlich, ich glaube, alle fanden den gescheit. Ach so. Und Peter Ustinov, witzig. Der wäre, glaube ich, war letzte Woche wäre der 100 geworden. Und äh, da lief irgendein kleiner Beitrag im Fernsehen. Und das war so ein wunderbares Zitat, denn er wurde ja auch von der Queen. Ich glaube, er war ja Sir Peter Ustinov und als er geadet wurde von der Queen, das ist immer so ganz förmlich. Und er erzählte nur über die Queen und er sprach ja auch so perfekt Deutsch. Ähm, sie ist schüchtern, sie ist klein und sie fragte mich, are we going to love? Ja, so ich glaube,
1: der war ein richtiger Clown. Der war richtig und das ist blödlich. so eine süße
0: Situation. Irgendwie, sie ist schüchtern, sie ist klein und sie fragte mich, are we going to love? Bei der Verleihung von, von, von dieser, dieser Sir. Ja, und so weiter. Okay, das nur am Rande ganz kurz. Äh, ich hörte gestern Schwarzwaldradio
1: mhm.
0: und hörte einen Song, der hieß Motorway Mama. Ja. Motorway
1: Mama von. Ja, ich kenne nur Motorcycle Mama von Harpo.
0: Und genau das meinte ich. Motorcycle Mama. Oh.
1: Und das, Lustige war, Mama. und das Lustige war,
0: ich habe 40 Jahre nichts von Harpo gehört. Aber genau einen Tag, bevor ich dann im Radio Motorcycle Mama hörte, einen Song von Harpo, den ich nicht kannte, witzigerweise,
1: ja. das
0: ist aus den 70ern, erzählte ich einer Kollegin von Harpo. Und ich weiß leider nicht mehr, wie ich darauf kam. Ich sprach, Movie Star, Movie Star. You think you are a movie. Da, 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 Ey, das sind die ersten, sind die ersten, ersten Songs, an die Beste.
1: ich mich erinnere aus dem Radio. Guck die mal. ersten Pop songs
0: 75 war das. Movie Star. Ja. Und nein, Aber ist es nicht lustig? Ich höre Harpo im Radio, nachdem ich einen Tag vorher über Harpo erzähle, jemandem, der noch nie von Harpo gehört hat, weil er zu, zu jung ist. Und einen Tag später kommt Harpo im Radio mit einem Lied, das ich nicht kenne. Willst du mir
1: mal noch mal kurz deine Theorie über den Zufall... Ja,
0: okay, das ist ein Zeichen gewesen. Also das war ein Zeichen, das war eine Eingebung. Das war so geplant von Anfang an.
1: Mann, du Blödi, das muss kein Zeichen gewesen sein. Das nee. ist interessant.
0: Es ist wirklich interessant. Und jetzt kommt's... Es, es, es hieß immer, dass er bei, bei, bei ABBA unter Vertrag gewesen sei. Ne? Wir beiden als, als, als großer abba fans Der war ein alter Sch genau.
1: Schwede. Der ging immer im Spazierstock mit einer Fahrradklingel rum.
0: Das war sein Markenzeichen. Der Spazierstock und barfuß, ne? barfuß,
1: barfuß und Spazierstock mit
0: der Fahrradklingel. Ja,
1: er hatte glaube ich einen Vogel und so lief er in der Disco rum. Ich habe da ein Disco haben wir im Fernsehen gesehen mit Ilja Richter.
0: Ja. Und er war nicht bei der Plattenfirma von ABBA unter Vertrag.
1: Aber der war aber, Schwede.
0: Er war Schwede. Aber Arnie fried start Frida. Hat die Backing-Vocals bei Movie Star gesungen. Und das wusste ich nicht. Oh, wie süß. Movie Star, Movie Star. Star. Ha, ha. You, you think, think you are a movie. Horoscope wird schon schwerer um zu singen, oder? Horoscope fand ich aber cooler, weil das so war. I'm
1: looking <lacht> Jen, you think my horoscope? horoscope. Ich habe
0: keine Ahnung mehr, wie dieser Text geht. Aber war das mit I'm looking, I'm searching? Oder I'm was? looking,
1: I'm searching.
0: Echt? Horoscope? Ja, natürlich. Horoscope
1: ist ein super Song gewesen.
0: Ein ganz toller Song. Ich habe total Bock, den jetzt gleich zu hören.
1: Okay, <lacht>
0: maybe the... Oh, der Anfang war so schön. Maybe that I am blind. Maybe, maybe that, that I, I won't I find immer. the signs within ah, my mind. Das ist ja eine geile Zeile. Da, 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 da,
1: da. Und dann kam so ein, so ein, so ein Effekt, so ein Soundeffekt, der war mir völlig neu. Art art, 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 art. Mit so einem Repeat. Das war irre.
0: Okay, damit wir niemanden ärgern, riskieren wir es kurz anzuspielen. Okay? Horoskop. Weil ich finde, der Anfang ist ja auch so, auch so unglaublich geil. Es darf nur keiner weiter sagen, dass wir das machen. Okay. Horoscope Harpo. Vielleicht verkauft er auch wieder ein paar Platten dadurch, dann, dann hätten wir was Gutes. Ja, der, der stimmt, der war ein bisschen, der, war ein bisschen, der, der, der sah Trubel. ein bisschen irre aus, gell? Der hatte so eine Frisur wie Simon Garfunkel, also einen riesen Lockenkopf irgendwie.
1: Ja, ja. The Signs Within My Mind. Ich meine, das ist The Signs Within My Mind. Da habe ich schon immer gedacht, was ist denn das für eine Zeile? Ich, hat mich als Kind schon verwirrt.
0: Aber ein cooler Text. Besser maybe that
1: I am blind, maybe that I won't find the signs within, within my mind. mind, mine, mine, So, das hat mich völlig verrückt gemacht, dieses Echo da.
0: Okay, das ist ein bisschen. Blind, design, mind, Ehrlich gesagt, wenn ich das höre, da kriege ich Gänsehaut, da möchte ich heulen, weil es so schön ist, diese Musik zu hören, weil die ist ja auch geil produziert. Und okay. das, ist, das ist eine tolle Zeile.
1: Ich habe mich gerade anders hingesetzt, damit oh. ich, weil, weil mir mein Fuß eingeschlafen ist, und gucke in mein Bücherregal und gucke auf das Buch The Old Man and Mr. Smith von Peter Ustinov.
0: Nein. Oh mein Gott, das ist alles vorherbestimmt,
1: wirklich. Wir brauchen jetzt gar keine Ohne Gedanken Bild. mehr sagen, was wir so erzählen. Das Ohne ist vorherbestimmt Bild.
0: von Peter Ustinov. Das
1: hole ich mal eben raus, warte. Das gibt's doch nicht. Warum gucke ich denn da? Das liegt auch ganz falsch. Warum liegt denn das bei, das ist doch, oh, das, ist bei, hier, das liegt bei, unter Dylan Thomas. Was habe ich da? was ist denn das für ein Un, Stapel? Unter
0: Dylan Thomas. Wie heißt das, das? das? Unter Milchwald oder wie heißt das Buch? Under Milkwood. Äh,
1: ja, Under Milkwood. Warte mal eben. The Old Man and Mr. Smith. Ich mach mal.
0: Aber was für ein geiler Anfang. Das klingt ja fast nach einem Refrain. Der startet mit einer Zeile, die anfängt, als sei es ein Refrain.
1: Ja, ist doch der
0: Refrain. Naja, ah startet mit dem Refrain. Ist aber auch ungewöhnlich. Wie toll, mit einem Refrain anzufangen. Ja. Oh Gott. Ja, der guckt immer so schön irre. Hier, I'm looking.
1: I'm
0: looking. Oh, ey, das ist so... Das ist so klasse. I'm looking, I'm searching, I read my horoscope. I'm looking, I'm searching, I read my horoscope. Okay, also das ist Harpo. So, pass auf. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich dazu kam, ähm, ähm, dieser Kollegin von Harpo zu erzählen. Auf jeden Fall gibt es, sobald ich irgendwo musst, Harpo höre... Das
1: ist doch das Spannende. Nein, nein das weiß, ich den. weiß,
0: ich weiß. Wie kam ich auf Harpo? Ach so, und ich weiß jetzt, wie ich auf Harpo kam. Äh. Es ging um Pferde. Achtung, es ging darum dass Hunde, und das hatten wir im Programm, das haben wir nur so kurz erzählt, dass Hunde, denen keine zu nahe kommen sollen, weißt du, weil sie gefährlich sind, weil sie vielleicht ja. beißen, dass die eine gelbe Schleife an, an, an ihrem Halsband tragen.
1: Habe ich noch nie gesehen. Aber Oder an der,
0: der habe ich auch noch nie gesehen. Aber das ist das offizielle Zeichen, denk, okay. diesem Hund... Idealerweise nicht mit anderen Hunden und vielleicht auch nicht als Mensch zu nahe kommen. Das ist so das offizielle Zeichen, die gelbe Schleife an der Hundeleine oder am, am Halsband. Das
1: Aber warum sollte man denn überhaupt einen Hund haben, der vielleicht andere beißt?
0: Naja, weil andere Hunde, die beschnuppern sich doch die ganze Zeit. Und das heißt, hm, lasst euren anderen Hund nicht zu so dicht an mich ran.
1: Aber warum sollte man. Weil die sich
0: beißen. Weil der, weil der vielleicht gerade eine schlechte Phase hat. Weil Ach er bisswütig ah, ist. Ah,
1: okay. Nicht weil er generell. Oder
0: weil er nicht von Kindern gestreichelt wird. Gemeiner,
1: gemeiner naja, so Das
0: ist das Zeichen der gelben Schleife. Okay. Das Gleiche gibt es bei Pferden. Für, mit der roten Schleife, die kommt okay. dann so an den Schwanz, nicht zu nah kommen an dieses Pferd, es schlägt aus. So, und das war das Ding, was wir machten im, im Radio. Und dann musste ich an Harpo denken, weil Hapo lebte immer auf einem Bauernhof in Schweden und hat dort Rennpferde gezüchtet. Mhm. Wurde übrigens 1977 ähm, ähm, für vier Wochen inhaftiert, weil er keinen Militärdienst machen wollte. Harpo, soweit dazu. Okay. Auf jeden Fall hat er dort. Rennpferde gezüchtet. Und bei einem Trabrenntraining im Stall hatte er einen schweren Unfall. Und dieses Bild habe ich in meinem Kopf eingebrannt, weil es war in der Bravo damals zu sehen. Harpo wurde von einem Pferd, das nach hinten ausgetreten hat, wurde ihm eine Gesichtshälfte zertrümmert. Und das war damals dieser Artikel in der Bravo. Und ich meine, die Seite war schwarz-weiß in meiner Erinnerung auf jeden Fall. Und du konntest wirklich sehen, Harpo mit... mit wie das Gesicht teilweise oh nein. Ja, ja, sehr schlecht aussah auf jeden Fall. Oh ich habe immer dieses Bild zermatscht, habe ich das immer so im Kopf. Oh nein. Auf jeden Fall hat mich das damals als Jugendlicher, der die Bravo las, hat mich das wirklich nachhaltig beeindruckt, dass ich dieses Bild bis heute nicht vergessen habe. Harpo, und das, ist das erste, was mir einfällt bei Harpo, der, der von einem, einem zurückschlagenden Pferd, das ausgetreten hat, äh, äh, irgendwie ins Krankenhaus kam. Also, er hatte auch in der Folge mehrere kosmetische Operationen. Und sieht heute, glaube ich, wieder ganz gut hergestellt aus, auch tatsächlich. Nur damals haben sie in der Bravo dieses Gesicht, das zur Hälfte kaputt war, haben sie gezeigt in diesem Artikel. Und es war natürlich, wird ja alles berichtet über die, über die Stars. Und da hieß es, Reitunfall bei Harpo im Stall, sein Gesicht zertrümmert durch eines seiner Pferde, das er ausgeschlagen hat und so weiter. Und deswegen muss ich immer an Harpo denken. Und so kam ich am Freitag, oder wann das war, kam ich auf Harpo. Und dann einen Tag später höre ich ein Lied von Harpo, das ich noch nicht mal kenne mit Motorcycle Mama. Aber du kennst es wenigstens. Ja. Genau. Und er verlor sogar das Sehvermögen des rechten Auges damals, weitgehend. Und daraufhin hat er eine mehrere kosmetische Operationen ah, okay. gehabt. Und ist aber seit, ich glaube, Ende der 90er Jahre, also Anfang 2000er, Ende der 90er, auch wieder aufgetreten bei Oldie Festivals oder im deutschen Fernsehen mit den alten Hits. Auch immer noch barfuß mit dunkler Sonnenbrille mit Spazierstock und Fahrradklingel. Habe ich aber nie wieder gesehen im Fernsehen, Harpo. Auf jeden Fall ist das so ein, so ein der züchtet, züchtet Pferde. Und diesen Bravo-Artikel, weißt du, den habe ich heute noch, habe ich den in Erinnerung. Ha. Und Da denke ich immer, weil in meiner Familie sind ja auch Pferdenarren. Und ich denke immer, wenn, wenn irgendjemand hinter einem Pferd geht, man muss ganz vorsichtig sein, geht nie hinter einem Pferd lang. Gerne. Und jedes Mal denke ich an Harpo. Und zwar jedes Mal. Nicht. Hapo wurde damals das Gesicht der ich, ich kann gar nicht anders. Okay. So, das ist meine kleine Hapo-Geschichte. So, ich habe noch ein paar hörer Yay! und eine von Norbert Henscher. Und das ist, das ist wirklich ganz interessant. Ähm, Norbert Henscher, der uns erst dieses Jahr entdeckt hat, als er sich, das hat er uns neulich mal geschrieben, inmitten seiner vierten depressiven Episode von März bis Herbst befand. Ganz durchgesegelt, sagte er, damals bin ich immer noch nicht, aber auf einem guten Weg. Und zu der Zeit hat er sich eine Distraction-Playlist erstellt, um sich abzulenken und die ewigen Gedankenkreise zu unterbrechen mit verschiedenen Podcasts und Musik. Und da waren eben auch wir dabei. So, und dann sagt er, sicherlich kennt ihr diese kleine finnische Perle über Baden-Baden noch nicht. Das ist ein Popsong von Kisu, heißt die wohl, mhm. C-H-I-S-U, finnischer Popstar, ich glaube, es ist eine Frau. Okay. Und den hat er letztens mal wieder gehört und musste an uns und an Baden-Baden denken, weil ich in Baden-Baden wohne
1: mhm.
0: und, und SWR 3. Und du da ja auch lange gearbeitet hast. Ja. Und... Er hat mir den Song auf Englisch nur geschickt. Ich konnte ihn noch nicht übersetzen. Warte oh, mal kurz, ich muss kurz mal so runterschlucken. Ich habe irgendwas hinten <lacht> Was? hast du? Ich hatte irgendwas so im Hals. Chrissy? Ja, und ich dachte, ich klinge zu verschleimt. Okay. <lacht> auf jeden Fall. Er hat, ach so, oh, oh, das ist total lieb. Es gibt eine englische Übersetzung für diese finnischen Zeilen. Es ist ein Lied auf Finnisch. Und es ist wohl ein totaler Hit in Finnland. Und es geht um Baden-Baden. Und es heißt, one day I was sad and broke. Ja, Ich war traurig und pleite. Mhm. I just been fired from work. This recession and all. Aus dem Job gefeuert, ne, wegen der Rezession. I scratched my head, thinking where I could get money. All I could do was cry, but that made me think. Wo kriege ich Geld her? Ich musste weinen, aber dann fing ich an zu denken. I'll bottle my tears and sell them to Sahara. Ich fülle Tränen ab in einer Flasche und verkaufe sie an die Sahara. Oh. Where the dry, barren land needs them. Wo alles so ausgetrocknet ist. Die können sie da gut gebrauchen. The president heard of my idea too. Auch der Präsident bekam das mit. This could be a solution to our export problems, she thought. Sie dachte, Präsidentin? Hat Finnland eine Präsidentin? Auf jeden Fall... Okay. Da War das jetzt vielleicht nur das Mädchen, auf jeden Fall die Sängerin? Okay. Das wäre doch die Lösung aller Exportprobleme, dachte sie. Production is cheap for Finland. <lacht> Sowas lässt sich in Finnland sehr leicht produzieren, sehr billig. Also da weinen sie wahrscheinlich ganz oft. Is quite a de because Finland is quite a depressed country and bigger money is in Europe instead of Africa. So, und jetzt kommt's, we'll bottle our tears and sell them to Baden-Baden. Oh! Ist das nicht lustig? Yeah. Where Finland's tears are pumped into fountains wo sie in die Brunnen gepumpt werden. Yeah, we'll bottle our tears, take them to Baden-Baden by train, where tourists will bathe in them. Und die Risten können darin baden. Ist das nicht lustig? Und dann vorletzte Zeile, so the nation wept, also hat die ganze Nation schön fleißig geheult, and the economy rose back to its feet, ne, die, die Wirtschaft hat sich wunderbar wieder erholt, and the joy started, but tears of joy weren't enough. The government thought long and hard how to solve this crisis until someone remembered how to remove the alcohol tax. Oh. Mehr Freudentränen, wenn dann die Alkoholsteuer in Finnland uh, abgeschafft wird. And again, we bottle tears, sell them to Baden-Baden, where Finnland's sorrows are pumped into fountains. Yeah, we'll bottle our tears, take them to Baden-Baden by train, where tourists will bathe in them. Ist es nicht einfach nur lustig? Und das ist ein Hit, den singen Sie wohl in Finnland. Ich habe leider den Link nicht direkt hier.
1: Ja, man würde gerne wissen, wie das klingt.
0: Ja, okay, dann machen wir das jetzt. Darf uns nur keiner verraten. Ähm, mal gucken, Chisu. Mal gucken, ich gebe nur mal Chisoo ein, wie das Lied... Ach, das Lied heißt Baden-Baden, offiziell okay. sogar. Mhm. Okay, ich äh, klicke es gerade an. Ach, das Lied heißt sogar richtig Baden-Baden. Okay, wir können
1: anfangen.
0: Ja, so klingt das.
1: Ach, wie süß. Ich
0: würde meinen Baden-Baden einmal hören, gerne. Ich hoffe, er kommt baden
1: Wann kommt denn Baden-Baden? Ja, das
0: weiß ich ja nicht. Ich, ich weiß noch nicht. Da! <lacht> baden baden -Ni. Und diesen Song, das hat er doch geschrieben, aber den, den, den singt ganz Finnland irgendwie. Wir verkaufen unsere Tränen nach Baden-Baden. Wahnsinn! Das ist lustig, oder? Also, ich, Norbert, ich habe mich so gefreut äh, darüber. Das war, das war richtig lustig. So, dann noch die letzten äh, Hörererektionen von Hans-Helge Bürger. Hans-Helge hat geschrieben, er ist auf unseren Podcast gekommen. Also er hört immer mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen, weil er kommt nicht so schnell hinterher. Mhm. Dabei ist etwas passiert, sagt er, das zum Thema Zufall passt. Ich sagte, dir, irgendwann können wir beiden so eine, so, so, eine, so eine Dozentur über Zufall und Wahnsinn machen. Über den Podcast Coronavirus Update vom NDR, ne, mit, mit Herrn Drosten, vom NDR bin ich auf den NDR-Podcast Eat, Read, Sleep, Bücher für dich aufmerksam geworden. Okay. Ein Podcast über Bücher eben. Ich hörte mir die aktuellste Folge am 1. April und das erste Buch, über das gesprochen wurde, war, also an, habe ich vergessen, steht doch okay. hier nicht. Kein Problem. Das war Grünes Ei mit Speck von Dr. Seuss. Soweit, so gut. Direkt im Anschluss spielte mein Podcast-Player automatisch eine Folge von eurem Podcast ab. Eben jene, die gerade in der Warteschlange war. Wie gesagt, hänge ich immer etwas hinterher mit dem Hören. So war diese Folge sicherlich schon zwei bis drei Wochen alt. Zu meiner Überraschung sprach Anke in dieser Folge über Grünes Ei mit Speck und den Büchern ah. von Dr. Seuss. Stimmt. Ja, das hatten wir neulich mal. Also ja, ja, mal,
1: weil, weil da ja einige aus
0: dem Verkehr gezogen wurden. Also Dr. Seuss, S-E-U-S-S, -E der Kinderbuchautor. Und das, aber was für eine geile Situation, oder? Man möchte wirklich in der Situation, das ist das wie mit Peter Ostinov. und dem Buch, das du plötzlich entdeckst. Da steht ein Buch von Peter Ostinov dass yeah. du gar nicht auf der Fahne hattest. No. Und er, er hat seine Podcasts einfach in der Reihenfolge. Und da gibt es die Buchtipp über Dr. Seuss. Und es ist alles uralt. Und in dem Podcast darauf, unser, da erzählst du direkt von dem. Ich liebe solche Situationen. Marion Küster hört uns in Rendsburg oben in Schleswig-Holstein. Mhm. Hat uns auch einen Link geschickt zu einer Lesung mit Felicitas Hoppe. Sie hört uns meistens beim Autofahren und bei Hausarbeiten liest sich das vor, Die glaube ich, nächsten Mittwoch im Literaturhaus in Schleswig-Holstein, in Rendsburg.
1: Aber äh, dann kann man das bestimmt liest. auch online lesung gucken. Ja, on, okay.
0: Online-Lesung ist das.
1: Okay, super. Okay. Also der
0: Artikel ist vom 17.04. Okay. Und ähm, war gestern. Okay. Habe ich, hab ich zu spät gemacht, das war gestern. Oh okay, vergiss okay. Es. Hat gestern Abend schon gelesen. Fried Friederike Brockmann 24 Jahre alt, hört uns immer morgens und abends im Auto, wenn ich, schreibt sie, von Greifswald nach Demin zur Arbeit fahre. Ich bin Apothekerin. Bei der Folge über die Kurzhaarfrisur, die äh, ihr hattet, musste ich schmunzeln. Denn ich bin selbst seit über zwölf Jahren stolze Trägerin einer Kurzhaarfrisur. Seitdem ich mit knapp elf Jahren das erste Mal mit kurzen Haaren vom Friseur wiederkam, suche ich vor jedem neuen Termin immer ein Foto im Internet von einer Frisur raus, die ich gerne ebenfalls auf meinem Kopf hätte. <lacht> So wie ich das einfach gemacht habe. Ich kann nämlich nicht wirklich gut beschreiben, wie ich die Haare gerne hätte. Da, daher muss immer ein Bild herhalten, das ich früher ausgedruckt habe, aber mittlerweile auch auf dem Handy zeige. Es hat bis jetzt auch immer gepasst. Zumindest findet meine Friseurin meinen Hinterkopf sehr toll. Und meinte deshalb mal, dass mich meine Mutter als Baby wohl immer schön gedreht hat, damit ich nicht die ganze Zeit auf dem Kopf liege. Okay. Ich weiß nicht, ob da was dran ist, dass man die Babys öfter umdrehen muss, damit der Kopf irgendwie schöner wird Aber das hat Friederike geschrieben. Und dann noch äh, Nicole äh, Spizak, sie hört unseren Podcast seit etwa einem Monat erst. Sie hörte gerade den vom 9. Februar, sie ist auch noch ein bisschen hinterher, über Bomben-Evakuierung und Bombenentschärfung. Du weißt, ihr hattet das in Köln auch vor kurzem. Ja. Und dass das ja immer super ausgeht, haben wir erzählt.
1: Naja, also ne, man hört nichts Gegenteiliges.
0: Außer von Nicole. Oh. In meiner Heimatstadt Graz in der Steiermark gab es vor genau zehn Jahren den Fund einer Fliegerbombe direkt am Gelände vorm Hauptbahnhof? Nach großräumigen Evakuierungen konnte die Bombe wohl nicht entschärft werden. Eine Vollsprengung mittels einer Hohlladung musste vollzogen werden. Ich wohnte damals 800 Meter Luftlinie von dort entfernt. Diese Detonation war jedoch deutlich zu hören und zu spüren. Sämtliche Fenster wurden im Umkreis zerstört und es gab viele weitere Schäden. Oh Gott, oh Gott. Das Interessanteste an dieser Geschichte, sagt sie, oder um es anders zu formulieren, das, was ich davon für mich mitgenommen habe, das ist der Gedanke und auch ein bisschen das Gefühl dafür, wie es den Menschen im Krieg bei so einem Angriff wohl früher ging oder auch heute noch ergehen muss. Aber ja, ja. siehst du mal, das ist mal tatsächlich ein Beispiel, wo es nicht gut gegangen ist. Ganz lieben Gruß aus der Steiermark. Da hört sie uns in der Steiermark. PS Anke, ich freue mich schon auf den neuen Film mit dir und Michael Ostrowski.
1: Ja, ich freue mich auch so. Der ist ja fertig. Jetzt müssen wir nur gucken, wo der Wandler läuft.
0: So ganz genau weiß man immer noch nicht, ne? Datumsmäßig. Nee,
1: also, also ganz fertig ist er noch nicht. Aber ähm, ja, jetzt, jetzt wird es jetzt wird's interessant.
0: Okay. Ja. Und ganz zum Schluss habe ich noch Sebastian Schwarke. Es ging deutlich um die Harke. Und da hatten wir gesagt, was ist das für ein cooler Zeitungs Ja. Die Harke. Er schreibt, ich stimme Ihnen uneingeschränkt zu. Ich schreibe Ihnen auch noch mal kurz, warum die Heimatzeitung für den Landkreis Nienburg in Niedersachsen die Harke heißt. Die Geschichte dieses Verlags, die Harke, reicht weit zurück. Wir feiern dieses Jahr unser 150-jähriges Bestehen. Seit mehr als 125 Jahren sind wir im Dienst der Information im Kreis Nienburg tätig. Als eine der wenigen Tageszeitungen Deutschlands ist die Harke seit fünf Generationen im Familienbesitz der Verlegerfamilie Hoffmann-Rumpeltin. Sie versteht sich als Bindlied zwischen Stadt und Landkreis, als Mittler und kritischer Begleiter von Ereignissen der Mittelweserregion. Die Wurzeln der Zeitung reichen bis ins Jahr 1871 zurück, als der Redakteur den Verlag die Harke übernahm und die Druckerei gründete, damals wurde auch in der deutschen Zeitungslandschaft der damals einmalige Name geprägt. Und jetzt Doppelpunkt, das ist sozusagen deren Mantra. Ja. Unsere Harke soll den geliebten Boden unserer Heimat reinigen helfen vom Unkraute der geistigen Trägheit und des Unglaubens. Die Harke ein Werkzeug, welches jeder gebraucht, der ein Stück mütterliche Erde bebaut.
1: Warte mal, lies mir nochmal das Mantra vor, denn das finde ich so ein bisschen unangenehm.
0: Du musst an die Zeit denken. Das ist natürlich 1871.
1: Okay, nochmal lesen bitte.
0: Unsere Hake soll den geliebten Boden unserer Heimat reinigen helfen vom Unkraut der geistigen Trägheit und des Unglaubens.
1: Ja, okay, geil. Vom Unkraut der geistigen Trägheit. Ich habe ja nichts gegen Trägheit. Und was war das? Und vom Aber Unglauben? Gegen
0: geistige Träger. Du beschwerst dich als erstes, wenn einer geistig Träger ist.
1: Ja, man kann doch auch mal ein bisschen blöd sein.
0: Ja, aber wenn man nicht mitdenkt, ist damit. Damit ist nicht faulenzen gemeint, sondern einfach nicht mitdenken, nur okay. an sich, nur an sich denken. Okay. Weißt du, ah, okay, nicht das okay. große Ganze im Blick haben einfach. Ah, okay, Die Gesellschaft im dabei. Blick haben, gell? Okay. So habe ich es nämlich auch verstanden.
1: Gegen, ge, ge, gegen Ego-Schweine.
0: So ist es. Die Hake, okay. ein Werkzeug, welches jeder gebraucht, der ein Stück mütterliche Erde bebaut. Mit einer Hake konnte gerade damals natürlich auch jeder irgendwie anfangen. Auch ja. unsere Hake ist für jedermann bestimmt, deren Inhalt und seinem Gesichtskreis und Gedankengang angepasst ist.
1: Okay. Heißt
0: es in der Einladung zum Abonnement 1871.
1: Ja, komm, 1871, da kann man, ne? schon, mal, da kann man schon mal sich äh, seltsam ja. formulieren. Okay.
0: Euer Podcast wird auch im Landkreis Nienburg gerne gehört. Herzliche Grüße, der stellvertretende Chefredakteur.
1: Das finde ich aber auch geil. Das kann man sich so richtig vorstellen, dass der denn? ein Büro hat, so, <lacht> so ein rumpeliges. Und da so sitzt der stellvertretende Chefredakteur. Finde ich irgendwie großartig. Da, da habe ich so eine romantische Vorstellung direkt.
0: Aber wie geil ist der Name für eine Tageszeitung, die Hake?
1: Das ist, ja. Ich finde, das immer noch super. Ja.
0: Und die offensichtlich auch. Okay, so, haben wir uns bis zur Erschöpfung gequatscht wieder. Haben wir alle wieder leer gequatscht. Oh, so, jetzt müssen wir bis Dienstag, können wir ein bisschen tanken, ne? Ja. Und dann hören wir uns am nächsten Dienstag wieder. Und dann auch wieder zum Beispiel, also morgens nur ganz kurz, auch nochmal. on the radio.
1: Oh, on the radio. Bis dann, Edward.
0: Bis dann, leer.